0: Радиокомпания Голос России представляет радиопередачу Юлии Сафоновой Русский устный. Здравствуйте! Вы знаете, кого называют русаками и русопетами? Русопет простой русский человек. Вариант этого слова русопят. У Александра Куприна читаем в одном из произведений. Я, господа, свои мысли и мнения высказываю прямо, потому что я человек прямой. Настоящий русопет и привык рубить с плеча. Да, я смело говорю всем в глаза. Довольно нам стоять на задних лапах перед Европой. В словаре «Морица Ильича Михельсона русская мысль и речь» словарь 1914 года, о а русопете написано так, ироническое. «Русский, любящий все русское». У Дмитрия Николаевича Ушакова «русопет» и «русопят» с пометами – Просторечное, презрительное, устарелая. Русский с грубо выраженными шовинистическими взглядами. Квасной патриот. А вот и Владимир Иванович Даль. Слова «русак» и «русопет» он объясняет так. «Русак» вообще русский человек. «Русачка» русская. «Русопет» шуточно. Кто особенно хочет быть русаком? И это определение, определение Даля, мне нравится. Наверное, к таким русакам, к русопетам, кто особенно хочет быть русским, относился и Шишков Александр Семенович, который говорил, что слово «республика» – что иное, как реж публику». Об этом писал Петр Андреевич Вяземский в своей старой записной книжке. В этой старой записной книжке Вяземский замечает много и верно об особенностях русского языка. Книжка хоть и записная, хоть и старая, а замечания по-прежнему актуальны. Вот, например, читаем у Вяземского. Один директор департамента делил подчиненных своих на три разряда. Одни могут не брать, другие могут брать, третьи не могут не брать. Замечательно пишет Вяземский, что на общепринятом языке у нас глагол «брать» уже подразумевает в себе взятки. Секретарь в комедии «Ябеда» поет. «Бери, тут нет большой науки. Бери, что только можешь взять. На что ж привешены нам руки? Как не на то, что брать, брать, брать?» «Тут дальнейших объяснений, — пишет Вяземский, — не требуется. Известно, о каком бронье речь идет. Глагол «петь» также само собой разъясняет глагол «пьянствовать». Эти общеупотребляемые у нас подразумевания — не лишены характерического, как пишет Вяземский, значения. Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слова «достоин» и «способен», часто хотелось бы ему прибавить «способен ко всякой гадости», «достоин всякого презрения». Вот так. Старая, но незабытая, да и нежитая Всего доброго! Добрых слов и добрых встреч. Русский устный программа Юлии Сафоновой.